नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुकको वाचन सुनिरहेका छौ मान्ठा डराएको जुकको वाचन हामीले गएको साता सातौं श्रृंखला सुन्यौ आज यसको आठौं श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौ सातौं श्रृंखला सम्म आइपुग्दा हामीले गएको साता सातौं गएको दुनै शीर्षकमा दुनैमा भएको आक्रमण र त्यसपछि दुनैमा परेको प्रभाव बारे यस नियात्रा भित्रको वाचन सुन्यौ अब आज मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुकको आठौं श्रृंखला कहिल्यै नभोगेको दुःख परिच्छेदको वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 153 बाट दुनै युद्ध विराम भएका बेला पनि उनी करनगर दुनै बजारमा बसेका थिए युद्ध विरामको बेला घर फर्के हुन्छ भनेर आफन्तले उनलाई सल्लाह दिएका रहेछन् तर उनले आफूलाई घर फर्किन अप्ठ्यारो भएको मूल्यांकन गरेका थिए धर्म भएका सबै भाडा कोडाउनेले लगिसके खानेकुरा पनि केही छैन जग्गा जमिनमा पनि उनीहरूले कब्जा जमाएका छन् बहादुरले हामीलाई बताए घर फर्कने वातावरण भयो भने त फर्कन्थे यति भनिसकेपछि उनले सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आश गरे तर भरोसा भने थिएन उनले भने खै अब कहिले पनि फर्कन पाउदिन जस्तो लागेको छ जिन्दगी यसै जाने हो उनी गाउँको प्राथमिक स्कुलमा पढाउँथे गाउँ र स्कुल छाडे जस्तै जागिर पनि छाड्नु परेको भए उनको हालत के हुन्थ्यो होला तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दुनैको बालमन्दिरमा काजमा राखिदिएकाले उनलाई मन बहलाउने र थोरै तिनो आम्दानी गर्ने बाटो मिलेको थियो बहादुर घरन फर्कनको मुख्य कारण यस्तो रहेछ 2054 उनका मामाले मारिसकेपछि माओवादीहरूले चन्दा उसुल्न थाले चन्दा नदिनेलाई मार्ने धम्की दिए त्यसपछि हामीले अलिअलि चन्दा दियौ डरले गर्दाखेरि उनले भने आ 
पुलिसले उनी पनि 2058 कार्तिक देखि दुनै बस्दै आएका थिए उनले आफ्नो गाउँ छाड्नुको कारण बताए प्रतिक्रियावादी सरकार र नयाँ सरकार बीचको लडाईमा हामी प्रतिक्रियावादी सरकारका पक्षधर पर्यौ नयाँ सरकारका साथीहरूसँग कुरा नमिलेपछि जीवज्यान बचाउन घर छाडेर यहाँ बसेको भक्तबहादुर कालिका गाविसका अध्यक्ष थिए युद्धविरामको बेला उनले आफ्नो गाउँ जान पाउनु पर्ने हो तर उनले जन नराम्रो खबर सुनेका थिए उनले भने युद्धविराम भएकै बेला अस्ति चैत 5 गते मेरो घर लिलाम गरे यहाँ बसेर सुरक्षाकर्मीसँग घुलमिल भयो भन्ने आरोप लगाएर यहाँको सानो बच्चालाई यहाँको ढुंगा माटो समेतला पनि अशान्ति कहिले हटला भन्ने लागेको छ उनले भने युद्ध भएका बेला त हामी कति बेला मर्छौ कुन अवस्थामा मर्छौ के कारण मर्छौ भनेर बहुतै चिन्तित थियौ कसैकसैले त खेतीबाली कमाउन गज्याउन पनि छोडेका थिए युद्ध विराम भइसकेपछि मान्छेमा अलिअलि जोस जागर चाहिँ चलेको छ त्यसपछि हामीले राजनीतिक दलका मानिससँग कुराकानी गर्नु थियो तर दुनैमा एमाले बाहेक अरु दलका मानिस भेटाउन सकेनौ एमालेका नेताहरुले पनि सामूहिक रूपमा मात्र कुराकानी गर्छौ भने युद्धविरामले अलिकति सहज बनाएको छ मान्छेहरु हिडुल गर्न पाएका छन् डोल्पा जिल्ला विकास समितिका निवर्तमान उपसभापति एकेन्द्र बहादुर साईले भने माओवादी र सरकारका एकअर्काका विरोधी शासन उनीहरुले लागू गर्न खोजेका एक आपसमा बाजिएका नियमबाट डोल्पाका मानिस अजित भइसकेका थिए नेमाली डोल्पा जिल्लाका कार्यालय सचिव हमसबहादुर साईले भने मान्छेले आफ्नो टाउकोमा दुईटा भारी त 1 मिनेट पनि बोक्न सक्दैन भने एउटा नागरिकले दुईवटा सत्ता कति दिनसम्म बिहोर्न सक्छ दुईवटा सत्ताको लडाईमा पिल्सेका डोल्पाली त्यसमाथि पनि दुनैवासीको कथा मार्मिक थियो डोल्पामा दुईवटा बाटोबाट सामान आपूर्ति हुने गर्थ्यो नेपालगञ्ज जुफाल हवाई मार्ग र छिन्चु दुनै पैदल मार्ग जिल्ला सदरमुकामले नाकाबन्दी गर्ने भनेर माओवादीले प्लेन चल्न दिएन पैदल बाटोबाट सामान ल्याउँदा माओवादीलाई फाइदा हुन्छ भनेर सेनाले सामान ल्याउनमा कडी कडाउ गर्यो गाउँमा सामान जान सरकारले रोक लगाउँदा माओवादीले भोके बस्नु परेन उनीहरूले गाउँलेलाई अपकार भए पनि खाए माओवादीले सदरमुकाम नाकाबन्दी गर्दा सेना र प्रहरीले पनि भोके बस्नु परेन हेलिकप्टरबाट ल्याएर उनीहरूले पनि काम चलाए यसको मार चाहिँ सामान्य जनतामा पर्यो डोल्पा जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति शिवानन्द बुढाले भने त्यतिबेला दुनैमा एक प्याकेट नुन किन्न 50 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो सबैभन्दा कम सल चामल पनि 1 किलोको 130 रुपैयाँ पर्न थाल्यो हेलिकप्टरबाट सामान ल्याउँदा 1 किलोको 75 रुपैयाँ सम्म भाडा तिर्नु पर्यो युद्ध विराम भएकाले होला अहिले बजार भाव अलि घटेको थियो पहिले 50 रुपैयाँ पर्ने नुन 35 रुपैयाँमा पाइने थालेको थियो चामलको भाव आधा घटेर 65 रुपैयाँ किलो भएको थियो खानेकुराको मात्र कुरा हो र विरामीहरु औषधि उपचार नपाएर मरे ओमबहादुर बुढाले थपे त्यस्तो दुःख डोल्पालीले कहिले पनि भोग्नु परेको थिएन शिवानन्दले भने हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छौं जति सक्दो चाडो नेपाली जनताले शान्तिपूर्वक बाँच्न आफ्नो मनका कुरा व्यक्त गर्न र शान्तिपूर्वक आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउन युद्ध विराम बिथोलिएर फेरि युद्ध भए पनि यहाँका मान्छेको अवस्था कस्तो हुन्छ होला मैले सोधे त्यस्तो अशुभ कुरा सोच्दैन सोचौ शिवानन्दले भने 
राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको कुराकानी चाँडै सकियो कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले हामीलाई 2 बजेको समय दिएका थिए हामीसँग भएको अलिकति समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै बिताउने विचार गरेर हामी त्यतातिर लाग्यो ती ती मानिसको गतिविधि हेरेर हामीले 1 घण्टा जति बितायौ त्यसपछि त्यस भिडलाई जसोतसो छिचोलेर कार्यालय भित्र गयौ र कामु प्रजीय ढकालसँग कुराकानी गर्न थाले युद्धविराम भइसकेपछि र आचार संहिता लागू भएपछि पनि जनतामा अलिकति त्रास छदै छ युद्ध फेरि पनि चल्ने हो कि शान्तिवार्ता भंग हुने हो कि भन्ने त्रास उनले भने युद्धविराम नभएका बेला दुनैबासीले पाएको दुखको कुरा कोट्यायौ हामीले सिडियो साहब भर्खरै आएका रहेछन् तर त्यतिबेला निकै अफ्ठ्यारो भएको कुरा उनले पनि सुनेका रहेछन् उनले भने बीचको एक पिरियड त निकै गाह्रो भएछ यहाँ एक गेडा पनि चामल रहेनछ प्रहरी समेतले फापरको पिठो खोजेर काम चलाएछन् खच्चर आउने बाटो पनि बन्द थियो हेलिकप्टरबाट अलिकति मात्र खाद्यान्न आएको थियो अहिले चाहिँ नर्मल छ जनताले राम्रैसँग खाद्यान्न उपभोग गर्न पाइरहेका छन् पहिला एकदमै टाइट गरेर बाँडेका थियौ गाबी समर्पित चामल दिदा प्रतिव्यक्ति पहिला 1 किलोका दरले दिएका थियौ बैशाख लागेपछि 2 किलो र जेठ लागेपछि 4 किलोका दरले दिएका छौ सिडियोसँग कुरा गरिसकेपछि हामी फेरि चामलको कुपनका लागि लाममा बसेका मानिसको अवस्था खिच्न थाल्यौ झन्डै 4 बजेतिर कुपन बोकेका एकजना कर्मचारी कार्यालयको पर्खालको ढोकामा आए एक एक गर्दै कुपन बाँड्न थाले कुपन लिनेको तछड मछड भयो पालो मिचेर कुपन लिन खोज्नेलाई प्रहरीले लौराले हिर्कायो कुपन लिसकेका मानिस निस्कने अर्को बाटो भएको भए भिडतिति अव्यवस्थित हुने थिएन होला तर त्यसो नभएकाले कुपन पाइसक्ने मानिसले कुपन नपाउनेको भिड छिचोलेर निस्कनु पर्थ्यो त्यसो गर्दा पछाडी बस्ने मानिसले अगाडि बसेकाको लाइन मिस्ने मौका पाउँथे गरिसकेर कुपन लिएका मानिसले त्यस दिन चामल लिन पाएनन् खाद्य संस्थानका हाकिमले भनिदिएछन् यतिबेला गोदाम खोलेर यत्रो भिडलाई चामल बाँड्न भ्याइदैन भोलि आउनु खाद्य संस्थानका हाकिमको कुरा सुनेर मानिसहरु निकै रिसाए किनभने उनीहरूले चामल लिनका लागि छिटोमा पनि भोलि बिहान 10 बजेसम्म पर्खनु पर्ने भयो दुनैका मानिसले भोलि चामल लिन त्यति अप्ठ्यारो पर्दैनथ्यो तर टाडा टाडाका मानिसलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो यसमा खाद्यान्नको खाद्य संस्थानको दोष थिएन दोष त बिहानदेखि लाममा बसेका मानिसलाई बेलुका मात्र कुपन दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको थियो कुपन दिनै परेपछि त्यो जति बेला आउँछ उसलाई दिए त भइहाल्यो नि मानिसलाई दिनभर कुराउनु किन पर्थ्यो खाद्य संस्थानले गोदाम खोल्ने बेला घर किन जेल किन पर्खनु पर्थ्यो 
सुखा दुलो र बतासले हामी दुनै सँग एकै दिनमा वाक्क भइसकेका थियौ सर तपाईहरुलाई अस्पतालका डाक्टर साहेबले भेट्न खोज्नु भएको छ हिजोदेखि हामीसँग काम गरिरहेका बसन्त बडाथोकेले साझातिर हामीलाई भने युद्धले पिरोलेका ठाउँमा जाँदा हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी र सेनाका मान्छेलाई भेट्न खोज्थ्यौ हामीले भेट्न ढिलो गरे उनीहरुले सोधपुछका लागि मान्छे पठाउने गर्थे तर डाक्टरले भेट्न खोजेका छन् भन्दा हामीलाई अनुठो लाग्यो त्यस दिनको काम सकिसकेको थियो हामी त्यतिकै हल्लिएर बसेका थियौ त्यसैले हामी डाक्टर बस्ने ठाउँतिर गयौ दुनी बजारको पारिपट्टि एकान्त ठाउँमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई यहाँका मानिस अस्पताल भन्छन् अस्पताल पुग्दा थाहा भयो त्यहाँका डाक्टर मेरा पुराना साथी पुरुषोत्तम सेडाई रहेछन् बाहिर टहलिरहेका डाक्टरले हामीलाई आफ्नो अफिसमा लिएर गए डोल्पा एकदमै रमाइलो छ उनले भने यहाँको वातावरण राम्रो छ मान्छे राम्रा छन् साबुन तेल र चामल पाइन थालेको छ बजार भाउ पहिलाको भन्दा धेरै सस्तो छ तर सबैभन्दा कमसल चामल पनि पैँसठी रुपियाँ केजी रहेछ नि दुनैमा त्यही त भनेको पहिलाको भन्दा सस्तो भयो भनेर पहिले एक सय तीस रुपियाँ केजीसम्म पुगेको थियो तर त्यो त्यति ठूलो कुरा होइन सबभन्दा सुविस्ता चाहिँ के भएको छ भने अहिले राम्रै सुतेको मान्छे भरे मरिला भनेर डराउनु परेको छैन दुई हजार उनन्साठी माघ पन्ध्र गते युद्धविराम हुनु अघि दुनैमा मान्छे कति बेला मरिने हो भन्ने डर बोकेर बाँचेका थिए डाक्टरसँग कुराकानी गरेपछि हामीले थाहा पायौँ थरीथरीका रोग डोलपालिका अगाडि युद्धभन्दा भयानक बनेर बसेका छन् जुका पेटको समस्या निमोनिया आँखाको समस्या आयोडिनको कमी टिबी र एड्स यी सबै रोग यहाँ एकअर्कालाई उछिन्न होडबाजी गरिरहे जस्तो लाग्थ्यो सरसफाईको कमीले पेटमा जुका पर्नु डोल्पाको एक नम्बर स्वास्थ्य समस्या बनेको थियो पेटको समस्या पनि त्यसभन्दा धेरै कमजोर थिएन चिसो ठाउँ हुनाले निमोनिया पनि कम बलियो थिएन आँखाको समस्या अनौठो समस्या डाक्टर सेडाईले भने आँखाको समस्यामा डोल्पा अरू ठाउँभन्दा अगाडि थियो लगभग दुई तीन प्रतिशत डोल्पाले अन्धोपन वा आँखाका अन्य जटिलताबाट ग्रस्त थिए डोल्पाको अर्को समस्या आयोडिनको कमी थियो डोल्पालीले आयोडिनको कमीबाट हुने तीनवटै समस्या भोगेका थिए हिमाली भेगमा गलगाडले सताएको थियो बीचको भेगमा गर्भपतन ठूलो समस्या बनेको थियो तल्लो भेगमा धेरै मानिस सुस्त मनस्थितिका थिए डोल्पामा सुस्त मनस्थिति नहुनेहरूको संख्या पहिले झन् बढिरहेछ डोल्पामा स्वस्थ मनस्थिति हुनेहरूको संख्या पहिले झन् बढिरहेछ तल्लो भेगमा पर्ने त्रिपुराकोटमा सोह्र लाटा र सोह्र बाठा नामक मन्दिर भएबाट त्यहाँका आधा मानिस स्वस्थ मनस्थितिबाट पीडित भएको छनक मिल्छ यसलाई यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या ठानेर भारतीय सेनाले आफू त्यहाँ बसेका बेला जनताको मन्जितमा आयोडिन खुवाउने गर्थ्यो त्यसबाट मानिसले राहत पाएका थिए तर दुई हजार छब्बीस सालमा भारतीय सेना डोल्पा लगायत नेपालका उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट हटेपछि लामो समय त्यहाँ आयोडिनको आपूर्ति भएन टिबी डोल्पालीको अर्को समस्या थियो आर्थिक वर्ष सन्ताउन्न अन्ठाउन्नसम्म त्यहाँ टिबी नभएको भएको जाँच गरिएकै थिएन अन्ठाउन्न उनन्साठीमा चारजना बिरामी भेटिए त्यसको पछिल्लो वर्ष यो संख्या उन्नाइस पुगेको थियो टिबीबाट यहाँका मानिस कतिसम्म सताइएका थिए भने उन्नाइस वर्षको हुँदा टिबी लागेका मानिसले औषधी भेटाउन बत्तीस वर्षको भन्जेल कुर्नु पर्यो एकजना अर्का बिरामीले टिबी रोग निको पार्न भनेर तेह्र पटक पशु बलि दिएपछि मात्र यसको औषधी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए 
एचआईबी एड्स सम्बन्धमा काम गर्नेहरुको ध्यान राजमार्ग तिर मात्र गएको छ तर डोल्पा जस्तो गाडी नगुड्ने ठाउँ पनि यसको खतरामा थियो डाक्टर सडाईका अनुसार डोल्पाका 70% सम्म मानिस 3 महिना भन्दा बढी समयका लागि जिल्लाकै अरु भाग तिब्बत नेपालगञ्ज काठमाडौँ र भारत जान्थे कन्डम लगाउने बानी एकदमै कम थियो बहुपत्नी र बहुपत्तिको चलनले थप समस्या भएको थियो डोल्पाका थोरै मानिस अत्यन्त धेरै छरपष्ट भएर बसेका छन् नौवटा गाबी सदरमुकाम दुनैबाट 40 कोस भन्दा टाढा छन् सबैभन्दा उत्तरको हिमालपारीको भिजेर गाविस त दुनैबाट 70 कोस टाढा छ सरकारी गतिमा हिड्ने हो भने दुनैबाट त्यहाँ पुग्न 17 दिन लाग्छ जेठसारमा अधिकांश मानिस महिना दिनसम्म यारसागोमा टिप्न जान्छन् त्यतिबेला उनीहरु 4-5 दिन टाढाको बाटोमा पर्ने स्वास्थ्य चौकीमा गएर खानुपर्ने टिबीको औषधि खान पाउँदैनन् अन्धविश्वास डोल्पाको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य समस्या थियो यहाँका 35% मानिस मात्र साक्षर थिए महिला साक्षरता त झन् थोरै 20% थियो यहाँका मानिसमा औषधि भनेर 20 खाने चलन थियो डाक्टर सडाईले झन्डै 2 वर्ष बसाईमा यस्ता खराब चलनको अनुभव गरेका थिए 2 वर्ष अघि दुनेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना बिरामी आए आफ्नो आँखा अलिकति पोलेपछि उनले घरमै दर्शन सेतो रंगको कडा ढुंगा पिन्देछन् त्यसलाई रक्तचन्दन घोटेर बनाएको झोलमा मिसाएर आँखामा लाएछन् आँखा बेसरी पोलेपछि उनलाई हातखुट्टा बाँधेर राख्नु परेछ डाक्टर कहाँ आइपुग्दा उनको आँखा बिग्रिसकेको थियो यस्तो अन्धविश्वास कायम रहनुमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा नपुग्नु धेरै हदसम्म दोषी छ यहाँ वर्षौंदेखि सरकारी स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा असाध्य धेरै लापरवाही गरिएको थियो जिल्ला अस्पताल यस्तो लापरवाहीको एउटा उदाहरण थियो आर्थिक वर्ष 46-48 सालमा दोर्पाको जिल्ला अस्पताल भवन बने पनि अहिलेसम्म त्यसलाई जिल्ला अस्पताल बनाएको थिएन यतिका वर्षपछि यसपाली मात्र यसले अस्पताल सञ्चालनको सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो नेपालका अरु भागमा जस्तै डोल्पामा पनि युद्धले हरेक काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको थियो तैपनि यहाँका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सृजनशील काम गरिरहेका थिए स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जगाउन सडक नाटक फिल्म प्रदर्शनी आदि गरिरहेका थिए गएको वर्ष त उनीहरु कर्मचारी बिरलै मात्र जाने माथिल्लो डोल्पासम्म पुगेका थिए यी सबै काम गर्नेहरुलाई केले प्रेरणा दिएको थियो डाक्टर सडाईले भने मान्छे बचाउन पाएकाले उनले यस्तै एउटा घटना सुनाए धेरै रगत बगेकी गाउँकी एकजना केटीलाई आफन्तले दुनै बजार ल्याए दुनै आइपुगेपछि उनी बेहोश भएन बजारमा झारफुक गर्दा पनि होस फिरेन त्यसपछि होस फिरोस भनेर आफन्तले उनको निधारमा आगोको कोइला राखे त्यति गर्दा पनि होस नफेरेपछि अर्काका घरमा मर्दा धेरै खर्च लाग्ने र अलि नराम्रो हुने ठानेर उनलाई स्वास्थ्य चौकी ल्याए धन्य त्यतिबेला स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजन थियो उपचार गर्दै जाँदा बिरामीको होस फेरियो त्यसपछि बिरामीको आफन्तलाई औषधि होइन झारफुक गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो डाक्टरले लामालाई बिरामी नजिकैको बेडमा बसेर झारफुक गर्न दिए औषधि चलिरहेको थियो बिरामी निको भएन बिरामी र उनका आफन्तले हामीलाई खादा लगाइदिएर धन्यवाद दिए अहिले त उहाँको बिहे भइसक्यो होला डाक्टर सडाईले भने श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन मोहन मैनालीको नियात्रा मानटाड रायको जुकको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरूले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका का विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुकको आठौँ श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसमै रहेको अर्को अध्याय रगतको आहाल खेल्ने मान्छे शीर्षकको अध्याय सुनौ डाक्टर श्रीराई सँगको कुराकानी हाम्रो लागि रोचक र ज्ञानवर्धक थियो तर रात पर्न लागेकाले हामीले कुराकानी चाँडै टुङ्गायौ इन्डी बेला डाक्टरले भोलिपल्ट दिउँसो स्वास्थ्य चौकी खोलेका बेला बिरामीहरु आएका बेला फेरि आउन निम्ता दिए डाक्टरसँग छुट्टिएर हामी हतारहतार डोल्पाको बीच बजारतिर लाग्यौ हतारहतारमै होटलमा खाना खायौ र हतारहतारमै गेस्ट हाउसतिर लाग्यौ गेस्ट हाउसमा रामलाल बीका हामीलाई पर्खि बसेका रहेछन् उनी माओवादीको संगठन बेरीकण्डाली क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाका सदस्य थिए उनी बयानेदेखि हाम्रो चियो चर्चो गरिरहेका थिए हामी दिउँसो गेस्ट हाउसको बाहिर चौरमा बसेर एमालेका नेताहरूसँग कुराकानी गर्दै थियौ उनी घरिघरि नजिक आउँथे घरिघरि टाढा जान्थे उनको गतिविधि देख्दा उनी हाम्रो कुराकानी सुन्न लालायित थिए जस्तो लागेको थियो उनीहरूसँगको कुराकानी सकेपछि हामीले भिडियो क्यामेरा थन्काउँदै गर्दा रामलालले रिसुट्दो कुरा गरेका थिए काठमाडौँबाट आएका मोटा जुत्ता लगाउने प्रतिक्रियावादी उनले हामीलाई भनेका थिए उनलाई मेरा जुत्ताले पो छटपट बनाएको रहेछ धेरै वर्षसम्म लामो बाटो हिँड्दा मैले सामान्य खालको जुत्ता लगाए त्यो जुत्ता लगाउँदा सानो झरीमा पनि खुट्टा भिज्थ्यो बाटोमा छिपछिपै पानी रहेछ भने पनि जुत्ता भित्र पस्थ्यो अलिअलि गेग्रेन बाटोमा खाली खुट्टा हिँडे जस्तो लाग्थ्यो सामान्य खालको बाटोमा पनि ढुंगामा खुट्टा ठोकेदा मर्ने गरी दुख्थ्यो तीन हप्ताको यात्रा गरिसक्दा नसक्ते जुत्ता फाट्थ्यो एकपटक गोर्खाको उत्तरी भेक जाँदा हाम्रो टोलीका साथीहरूले किनेको नयाँ जुत्ता फाटेर फाल्नु परेको थियो यसरी सारे दुःख पाएपछि पाँच छ वर्ष पहिले ट्रेकर्सले लगाउने अलि गतिलो खालको जुत्ता किनेको थिए यो जुत्ता लगाउँदा त्यस्ता समस्या भोग्नु पर्दैन थियो यसको अर्को विशेषता पनि छ कसेर हिँड्दा खुट्टा थर्किँदा यसको असर ढाडमा नपर्ने म जस्ता ढाडका बिरामीलाई यो जुत्ता उपयोगी थियो यस्तो उपयोगी जुत्ता लगाएबापत प्रतिक्रियावादीको कित्तामा धकेलिनु परेको कुरा मलाई मन परेको थिएन म त्यसको प्रतिवाद गर्न उभिएको थिएँ मेरो जुत्ताको कुरा गरेको काठमाडौँमा बसे पनि म तपाईँभन्दा बढी हिँड्छु राम्रो जुत्ता लगाए पनि जुत्ता किन्न तपाईँले भन्दा कम पैसा खर्च गर्छु यो जुत्ता किन्न एकपटक बढी खर्च गर्नुपर्छ तर त्यसपछि जुत्ता किन्न पैसा छुट्याउनु पर्दैन सात वर्ष पहिले किनेको यो जुत्ता अबको दस वर्ष टिक्छ यस जुत्ताले मलाई कहाँ कहाँ पुर्याएन सत्र हजार फिट अग्लो लिपुलेक पार गरायो नेपालका झन्डै आधा जिल्ला पैदल घुमायो तपाईँले जस्तो गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएको भए म कंगाल भइसक्थेँ पैसा जोगाउनु छ भने यस्तो जुत्ता लगाउनुहोस् मैले यति भनेपछि उनले कुरा बंगाएका थिए तपाईँहरूलाई भनेको होइन दिउँसो सिडियो कहाँ जाँदा उनीसँग दोस्रो पटक जमका भेट भएको थियो उनी माओवादीको शासन रहेका गाउँ विकास समितिका भागमा पर्ने सुपथ मूल्यको चामल आफूले पाउनु पर्ने माग गर्न सिडियो कहाँ गएका थिए यतातिर नेपाल खाद्य संस्थानले सस्तोमा बिक्री गर्ने चामल हरेक गाविसलाई एकमुष्ट रूपमा दिने चलन थियो गाविसका तर्फबाट केही मानिस सदरमुकाम आउँथे र आफ्नो भागमा परेको चामल किनेर लैजान्थे सिडियो कहाँ भेट हुँदा उनीसँग हाम्रो कुराकानी भएन हामी सिडियो कहाँबाट फर्केर गेस्ट हाउसमा बसेका बेला उनी फेरि गेस्ट हाउस आएका थिए 
माओवादीका बारेमा कुराकानी गर्ने बे गर्नुस् हामी क्यामेरा खोल्छौ मैले भने पार्टीको स्वीकृति लिनुपर्छ म फोन गरेर अनुमति लिने कोसिस गर्छु त्यसो भनेर उनी नेपाल दूरसञ्चारको अफिसतिर लागेका थिए हामी अलिकति अगाडि काठमाडौँ फोन गर्न त्यहाँ गएका थियौ हामीले कुराकानी गरिसकेपछि कर्मचारीले अफिस बन्द गरेका थिए डोल्पामा त्यतिबेला अरु ठाउँबाट फोन गर्न सकिदैन थियो बेलुका उनले हामीसँग कुरा गर्न सुरु गरे तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न त मन थियो तर औपचारिक रूपमा कुरा गर्न पार्टीको अनुमति मिलेन अहिले त रात पर्यो हाम्रो क्यामेराले काम गर्दैन भोलि दिउँसो सम्ममा अनुमति लिने भए हामी त्यतिबेलासम्म पर्खौला मैले भने अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्नु भन्ने निर्देशन छ मेरो कुरा सकिन नपाउँदै उनले भने हुन्छ अनौपचारिक नै भए पनि कुरा गरौ न त मैले यति भनेपछि उनको धारा प्रवाह भाषण सुरु भयो मैले टर्च लाइटको उज्यालोमा उनका कुरा नोट गरे नेपाल दुई ढुंगा बीचको तरुलो हैन दुई ढुंगा बीचको डायनामाइट हो उनले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशलाई पाँच कोच पारेर सुनाए सर्वहारा विचारधाराले लैस क्रान्तिकारी सेना बदमाश हुँदैन हामीले उनको सेना बदमाश छ वा छैन भन्ने बारे कुनै टिप्पणी गरेका थिएनौ तै पनि उनले सेनाको सफाइ दिन आवश्यक ठाने हामीले पनि भोलि अरु दलले जस्तै गर्यौ भने शहीदको रगतले के भन्ला शहीदका विधवाले के भन्नन् क्रान्तिमा विध्वंस हुन्छ क्रान्ति भनेको रक्त स्नान हो यति भनिसकेपछि उनी पत्रकारलाई गाली गर्न थाले उनको कुरा सुन्दा आज बिहान जुत्ताको प्रसंगमा मैले दिएको जवाफको बदला लिन खोजे जस्तो लाग्यो उनले भने संकटकालका बेला पत्रकार कहाँ थिए तिनको कलम कहाँ थियो श्वेता शेट्टीले प्रचण्ड एशियाकै महान नेता भनेर लेखेका बेला तिमीहरु कहाँ थियौ श्वेता भारतीय गायिका हुन् उनले प्रचण्डको गुणगान गाएको नहुन सक्छ उनीसँग नाम मिल्दो कसैले प्रचण्डको गुणगान गाएको भनी माओवादीमा चर्चा चलाइएको रहेछ कारे भारतीय पत्रकारहरु भारतका माओवादीलाई गाली गर्छन् हिंसा फलाएकोमा तिनको आलोचना गर्छन् र नेपालका माओवादीको तारीफ गर्छन् तिनलाई आफ्नो देशमा भएको हिंसा अप्रिय लाग्छ अर्काको देशमा फैलिएको हिंसालाई बढाइचढाइ गरी राम्रो भन्छन् त्यसपछि सायद आफू क्रूर छु भन्ने देखाउन उनले प्रसंग बदले हामी रगतको आहालबाट आएका हौँ त्यो त हामीले देखेकै थियौँ तपाईहरूलाई अझै बढी त्यही आहाल मन परेको छ क्यारे मैले जिस्काए त्यसो होइन वार्ताबाट समस्या समाधान होस् भनी नचाहेको भए काठमाडौँमा अर्धसेनापति मार्गको पर्सिपल्ट हामी वार्तामा आउने थिएनौँ उनले भने उनले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई अर्धसेनापति भनेका थिए माओवादीले उनी र उनकी श्रीमतीलाई माघ बाह्र गते बिहान ललितपुरमा मारेका थिए उनको हत्याको विषयलाई लिएर माओवादी र सरकार दुवैसँग तटस्थ व्यक्तिले मात्र होइन माओवादी समर्थकले पनि माओवादीको आलोचना गरेका थिए कृष्णमोहनलाई मारेको तीन दिनपछि माघ पन्ध्र गते राजाको सरकार र माओवादीले युद्धविराम घोषणा गरेका थिए एक वर्ष पहिले शेरबहादुर देवबाको सरकारसँग भइरहेको वार्ता माओवादीले भंग गरेका थिए राजाले दुई हजार उनन्साठी असोजमा देवबाला फालेर शासन सत्तामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेपछि सरकार र माओवादी बीच युद्धविरामको कुरा चलेको थियो राजासँग युद्धविरामका लागि सहमति हुनै लागेको बेला उनीहरूले कृष्णमोहनलाई किन मारे भन्ने कुरा खुलिसकेको थिएन फोरेन कन्ट्रीको इविलाई विदेशी शक्तिको गिद्धी दृष्टि परेको छ हाम्रो देशमा त्यसैले हामी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौ त्यसपछि उनले धेरै पटक फोरेन कन्ट्रीको इविलाई भनिरहे उनको मुखबाट उखुस मुखुस भएर बोली निस्कन अलिक कम भएपछि मैले सोधे यार्सगोमामा चन्दा उठाइरहनु भएको छ आचार संहितामा चन्दा नउठाउने भनेको छ नि हामीले चन्दा उठाएका होइनौ कर उठाएका हौ त्यसैले आचार संहिता उल्लंघन हुँदैन माओवादीहरूले पोहोरसाल पनि यार्सगोमाको कारोबारबाट पैसा उठाएका थिए पोहोरसाल त्यति व्यवस्थित थिएन चौध पन्ध्र लाख रुपियाँ उठेको थियो यसपाली अलिक बढी उठ्छ यो पैसा कहाँ जान्छ कार्यकर्ता छन् सेना छन् हतियार छ सभा सम्मेलन गर्नुपर्छ कुरा गरेको कुरेको दुःख पैसा चाहिन्छ क्रान्ति चाहिँ क्रान्तिपछि चाहिँ गाउँ जिल्ला र केन्द्रका बीचमा बाँडफाड गरिन्छ झन्डै दुई घण्टा कुरा गरेपछि हाम्रो हात दुख्ने गरी हात मिलाएर उनी हामीसँग बिदा भए I'm not a man, 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 I'
ไม่รู้อาจจะมาหันไปสู้ดีจานิทาวน์เนี่ยเที่ยวแต่อันตรายจานิทาวน์ไม่รู้คุณมาอาศัยเลยอาจจะมาหันไปสู้ดีจานิ
जहाज जुम्ला विमानस्थल छेउ पुग्यो तर विमानस्थलमा नबसी अझ पूर्व गर्जनकोट उपत्यकामा बस्यो त्यहाँबाट पश्चिम फर्कदा सानो डाँडा पार गर्नुपर्ने रहेछ कोल्टे पर्दा जहाजको पकेटाली डाँडाका रुखलाई छुन खोजेर तर्सायो त्यसपछि जुम्ला विमानस्थलमा बस्यो दिउँसो 12 बजेपछि पश्चिमबाट पूर्वतिर हावा जोडले चल्ने भएकाले पश्चिमबाट जहाज बस्न खोज्दा हावाले हुत्यारे विमानस्थल बाहिर पुर्याइदिन्छ रे पूर्वबाट बसायो भने चाहिँ जहाजको गति कम गर्न मद्दत गर्छ रे त्यही भएर पश्चिमबाट आएको जहाजलाई घुमाएर पूर्वबाट बसाउँदा रहेछन् पाइलटले आधा घण्टा जति उडेर जुम्ला पुग्दा हामी धेरै किसिमले फरक ठाउँमा आइपुगेका थियौं जुम्ला नेपालगञ्ज भन्दा 7300 फिट अग्लो ठाउँमा थियो 12 डिग्री सेल्सियस चिसो थियो नाम पेशा ठेगाना जाने ठाउँ जाने काम आदि टिपाउने रित पुराइसकेपछि हामी विमानस्थलबाट बाहिरियौं जुम्ला खलङ्गाको पूर्वी कुनामा रहेको विमानस्थलबाट पश्चिम कुनाको विजयनगरमा रहेको होटलतिर लाग्यौं जुम्लामा मानिसको निकै चलपहल थियो तर जुम्लाका कुरा सुन्दा भने हामीलाई नरमाइलो लाग्यो 2059 कार्तिक 28 गते अर्थात 6 महिना पहिले माओवादीले जुम्ला खलङ्गामा आक्रमण गरेका थिए त्यस रातको आक्रमणमा माओवादीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी सेना गरी 44 जना मानिस मारेका थिए आक्रमण गर्न गएका 57 जना माओवादीको लाश जुम्लाका विभिन्न ठाउँमा फेला परेको थियो त्यसको केही समयपछि माओवादीले त्यतिबेला छाडेको बम पड्केर दुई जना केटाकेटी मरेका थिए विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै हामीले भर्खर मर्मत भएको त्यसको टावर देखेका थियौ बाटोमा हिँड्दा थप कुरा देख्यौ सुन्यौ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी कार्यालय कारागार कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक अदालत हुलाक समेत 24-25 वटा सरकारी कार्यालय खण्डहर बनेका थिए चन्दननाथ मन्दिर छात्रावास र तीनवटा निजी घरको हालत पनि त्यस्तै थियो होटल पुग्ने बेला हामीले खण्डहर बनेको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको घर स्याटेलाइट फोन रिसिभर र सोलर प्यानल देख्यौ होटलकै छिमेकमा चाहिँ खण्डहर बनेका तीनवटा निजी घर थिए तिनका मानिस बेघरबार भएका थिए होटलमा सामान राखेर खाना खाइसकेपछि हामी सबैभन्दा पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णश्याम बुढाथोकीलाई भेट्न गयौ। उनको कार्यालय अर्थात जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भित्तो आधाभन्दा बढी भत्केको थियो। बुईमा ढुंगै ढुंगा थिए। झालडोका डढेका थिए। बचेखुसेको भित्तो पनि कालै भएको थियो। उनी साबिकको कार्यालयभन्दा केही टाढा जिल्ला विकास समितिको एउटा कोठामा शरण लिएर बसेका थिए। कुरा गर्दै जाँदा हामीले थाहा पाए उनी अलि अनौठा मान्छे रहेछन् उनी भन्दा अगिल्ला सिडियोला माओवादीले मारेपछि उनी त्यहाँ पुगेका थिए धन्न केही समयपछि युद्ध विराम भयो युद्ध विराम भएपछि उनले खलङ्गाबाट निस्केर गाउँ जाने विचार गरे सिडियो खलङ्गा छाडेर माओवादीको दबदबा भएको गाउँ जाने कुरा कसैले मन परेन सबैले त्यसो नगर भने तैपनि उनी एकजना साथी लिएर तातो पानीसँग गए तातो पानी पुगेर पनि उनले आफ्नो परिचय लुकाएनन् सिडियोकै हैसियतमा माओवादीसँग कुरा गर्ने हिम्मत गरे केही माओवादीसँग कुरा पनि गरे तातो पानीमा खाना खाएपछि उनीसँग कुरा गर्ने एकजना माओवादी पनि खलङ्गा जान तयार भए खलङ्गा आइपुग्ने बेला सिडियोले कम्ब्याट ड्रेसमा सजिएका माओवादीलाई भने खलङ्गामा तपाईलाई कुनै खतरा छैन तर तपाईको ड्रेसलाई चाहिँ हाम्रो सेनाले मन पराउँदैन सिडियोले त्यति भन्ने बित्तिकै माओवादीले पनि कम्ब्याट ड्रेस खोलेर चोलामा हालेर सादा लुगा लगाए
सरकार र माओवादी युद्धविराम भएर आचार संहिता लागू भएपछि उनले माओवादी संघको सम्बन्ध सुधार्ने कोसिस गरे माओवादीलाई सरकारी पक्षबाट केही मर्का पर्दा उनीहरू सिडियो कहाँ जान थालेका थिए उनले माओवादीलाई पनि खलंगामा सम्पर्क कार्यले खोल्न लगाएका थिए अहिले सरकारी कर्मचारीलाई जुम्लामा नागरिकताको प्रमाणपत्र मालपत्र बाडीजे बैंकको एउटै कागजपत्र बसेको थिएन जुम्लामा कतिवटा फोन लाइन छन् सिडीयोको छेउमा एउटा टेलिफोन सेट देखेर मैले सोधे दुईवटा एउटा यहाँ छ एउटा बजारमा यहाँको फोन चाहिँ जुम्लाका सबै सरकारी तथा गैर सर अर्ध सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी संस्थाले चलाउँछन् पीसीओमा त भयंकर लामो लाम लाग्नु पर्छ एक घण्टा पहिले होटलमा खाना पकाउन लगाएर हामी भत्केको दूरसञ्चार अफिस अगाडीको बाटोमा बसेका थियौ छेउमा पीसीओ लेखेको एउटा फसल कभरमा मानिसको लाम थियो बल्ल बल्ल पालो आएर टेलिफोन डायल गर्दा आफूले डायल गरेको फोन व्यस्त रहेछ भने उसले फेरि डायल गर्न पाउँदैन थियो संयोगले एकै पटकमा फोन लाग्नेहरुले पनि धेरै बेर कुरा गर्न पाउँदैन थिए लामा पछाडी बस्नेहरुले छिटो छिटो भनेर हतार लगाउँथे कलंगामा पिस्चो लेखेका धेरै बोर्ड थिए तर ती सबै बेकाम थिए कलंगा भन्दा 3-4 घण्टा टाढाको डाडामा रहेको टेलिफोनको रिपिटर टावर 6 महिना पहिले माओवादीले भत्काइदिएपछि त्यहाँका टेलिफोन काम नलाग्ने भएका थिए मोहन मेनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको आठौँ श्रृंखला वाचन अब हामीले आज रोकेका छौं 173 औं पृष्ठमा आएर र यसपछि हामीले अर्को साता नौ श्रृंखलामा जिउँदैमा दुई पटक क्रिया शीर्षकको परिच्छेदबाट वाचन सुरु गर्छौं मान्ठा डराएको जुग वाचन तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई श्रुति संवेगमा इमेल गर्दिनु होला shruti@unn.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना अवस्था अर्को दिन समयका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री तर